0: Ei, queridos, bem-vindos ao Selects, o seu podcast semanal, mas nem sempre semanal, que a gente sempre se compromete a trazer para vocês assuntos diversos sobre cultura pop. Eu sou a Tite, eu sou a mediadora desse podcast, e essa semana a gente está reunindo a, a, a Unity K-Popeira do nosso podcast. Uh! E a minha credencial. <risos> uh! E a minha credencial para o episódio de hoje é que eu mais uma vez me iludi achando que eu não ia passar raiva vendo reality show para formar grupo de K-Pop, e aqui estou eu.
1: Oi, gente, aqui é a Marina. Ainda não teve o um episódio de Ladybug, mas estamos aqui mais uma vez para falar de K-pop com muita alegria, emoção, raiva, ressentimento e humilhação. E vocês vão entender ah! isso mais pra frente. Ah, perfeito,
0: raiva, ressentimento e humilhação. <risos> Belíssimo uso de meme, Marina. Belíssimo. <risos>
1: fiquei com o meme aberto pra eu lembrar qual era a ordem aqui
0: <risos> sentimento perfeito humilhação nosso naruto é Oi, é. gente! Hoje a gente vai comentar com vocês sobre o Island! O Island, que foi um reality show que terminou na última sexta-feira. Reality show produzido pela Mnet junto com a Big Hit. Pra quem não sabe, a Mnet é um canal de TV lá na Coreia do Sul e a Big Hit é a gravadora do BTS e do TXT. Então, os dois se juntaram numa parceria aí pra fazer esse reality show pra gente. E pra começar o assunto, eu vou descrever aqui brevemente qual que era mais ou menos o conceito do Island, né? A premissa deles foi colocar 23 trainees nesse lugar, essa casa, essa caixa gigante, esse estúdio que eles montaram lá, que era meio esquisito, um clima meio Jogos Vorazes, Battle Royale, ninguém estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, e aí esses 23 trainees, eles iam competindo entre si, e tinham dois níveis, né? o nível, nível Island e o nível Ground. O island era a casa bonita e cheia de comida e, e, e coisas e recursos, e o ground era tipo a chepa em termos de BBB, ou a roça, se você é um, uma pessoa que assiste a fazenda, né? a gente tem aí termos, então o ground era tipo essa chepa, essa roça. E aí quem ia bem ficava no island, na casa rica, e quem ia mal ia para a roça, ia para o ground. E assim os participantes iam sendo eliminados aí, um por um, até a gente chegar na formação final do grupo. Então o um conceito do reality show era mais ou menos esse, era um reality show com menos participantes, menos trainees, bem reduzido em comparação com o que a gente tem acostumado com produtos. e é isso. E vamos começar a falar um pouquinho, Mari, porque sempre, a gente sempre começa a falar de várias coisas e a gente vem enfiando os trainees no meio, então acho que a gente tem que começar falando dos trainees primeiramente, né, todos os trainees <risos> bem novinhos. É, vários treinis de países diferentes dessa vez, um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado, tinha gente de outros países.
1: Não, eu ia falar que a primeira vez que a gente vê um treini do Vietnã, que era um Rambi, foi uma novidade no K-pop.
0: É, acho que foi até uma estratégia aí da, da, da Big Hit da Mnet pra tentar impulsionar uma audiência mais global, porque a gente sabe que esse reality sempre tem uma audiência global, mas, tipo, a galera de fora da Coreia do Sul é meio que o escanteio do reality show, né, porque... Eu é. acho que dessa vez eles trouxeram esses tênis para tentar trazer um, uma galera aí mais, mais de fora para assistir, para acompanhar.
1: É, sempre, ó, no Produce sempre tinha alguém que era da China, de Taiwan e tal. Já Mas realmente, gente né? é, sempre tem, mas é tipo um, né? Dessa vez a gente tinha até uma quantidade considerável, considerando o universo, né? Que eram 23 pessoas só, 23 babies. Então realmente deu uma mixada interessante. E também tinha é, coreanos americanos, né, e, e também um da Austrália, um coreano-australiano, australiano-coreano, não sei, é, não quero mais falar sobre isso, vamos lá.
0: <risos> Eles tinham essa, essa coisa de tentar ser meio global, mas nem tanto global, né, porque é até meio difícil a galera que não fala coreano participar de um reality show desses, nunca vou esquecer de Tony, Tony... Que não tinha tempo de tela, que eu não falava <risos> coreano direito, que ele era do Canadá. Saudades, Tony. Ele
1: não era chinês? Eu jurava que ele não, era chinês. Não, to
0: o, Tony, o Tony era do Canadá. Eu não sei se era Canadá ou Estados Unidos. Mas ele falava ele não falava coreano direito, não. O coreano dele era bem, bem ruinzinho assim.
1: Sim, ele não falava, não. Mas, jura que ele não era do calma Vou procurar agora aqui.
0: <risos> eu acho que ele era do Canadá ou dos Estados Unidos. Eu, eu tenho quase certeza que ele era do Canadá. Gente, o Tony não é do Island, tá? O Tony, ele foi né? do, do Sex 101 do ano passado. Mas jamais me esquecerei de Tony.
1: Canadês, chinês. Canadês é ótimo. Canadense, chinês. <risos> chinês, canadense. Tá melhor assim.
0: Chinês, canadense. Chinês, canadense, falando coreano, olha só.
1: É, coitado né? É difícil ter tempo de tela assim. Sem saber falar, falar nada, né?
0: E aí a gente já começa com a nossa pauta dos treinistas que é tempo de tela, né?
1: De novo, né, mais uma vez, essa pauta tão importante e tão essencial nos reality shows.
0: Até porque esse reality show tinha... tinha porque quando é o, o reality show grande igual o produce, que tem 100 trainees, a gente entende que tem trainees que vão ter bem menos tempo de tela que outros. Mas esses tinham 23, né? Tipo, dava pra ter tido uma distribuição um pouco melhor.
1: Nossa, total. Inclusive, tipo, é... Não sei se ficou claro quando você explicou, né, pra galera que tá ouvindo, mas, tipo assim, a primeira fase do... Island, é, não teve eliminação, né, tipo, só no final da primeira fase que saiu a galera pra ficar os 12, aí foi eliminando um por um. E aí quando estavam só os 23, né, eu não sei, quem foram aquelas pessoas pois que passaram é. por lá? Não sei de metade, pois elas não tinham tempo de pelo. Principalmente quem tava na Xepa. <risos> a gente não sabe.
0: Sim, a galera, a galera da Xepa, coitado. E, e teve uma galera que ficou só na Chepa o tempo inteiro. E aí, tipo, eles tinham cada vez menos tempo de tela.
1: Exato, era tipo assim: impossível de saber quem era todo mundo. E eram só 23 participantes.
0: É, e, e ficava meio na cara que desde o começo tinha aqueles treinamentos que a gente sabia com certeza que a produção queria levar até o fim. Que, tipo, os que sempre apareciam, que tinham tempo de tela o tempo inteiro, né? I Sung olá! Olá! Tudo bom? Isso...
1: Inclusive, né, a gente tem que já, já tem que deixar aqui o nosso Apologize, né, porque tínhamos raivinha de Hi Sung no início do, do programa, porque ele só tinha tempo de tela.
0: A gente não gostava do I Sung A
1: gente não gostava, inclusive contrariando o planeta Terra. E a maioria dos fãs brasileiros.
0: O Island vendeu o Isung pra gente e a gente comprou ele, entendeu? Comprou, o mas foi na segunda gente, fase. Cara, mas foi na segunda fase que teve isso também. O Island foi dividido em duas fases, né? A primeira fase que tinha esse Battle Royale aí de, de VIP e Xepa. E aí a segunda fase era todo mundo só no VIP.
1: Isso. Uma fase mais... É... Mas assim, mais nos moldes que a gente conhecia, né? apesar de que tinha aquele detalhe da votação que tipo alternava entre votos da audiência e votos dos produtores. Mas a gente já está falando disso ou a gente continua falando Não, do tempo de tela? Vamos
0: vamo continuar falando um pouquinho dos trainees, né? do, do tempo de tela, os trainees que tiveram mais destaque desde o começo, os que tiveram menos destaque. A gente sabe que o Insung teve mais destaque desde o começo desse programa.
1: Desde o começo. Não, é, ele, claramente, ele era o personagem principal da narrativa que estava sendo construída. E, enfim, né? Então, tipo, não, não tenho o que dizer. Sun era o que tinha mais tempo de tela. Eu acho que em segundo lugar. Não sei quem é o segundo lugar, na real. Tô falando, Sim. não sei. Mas talvez o Suno, porque o Suno, de cara ele era um queridinho, e aí ele sozorinho. quebrava o. É, ele, exato, ele sempre foi o favorito de todo mundo, principalmente na Coreia, mas, tipo, globalmente, ele é muito querido também, e aí ele tava sempre na xepa, mas ele tava lá sempre ganhando o tempo de tela dele também, garantindo. E ele é um fofo, né? Eu não, não é,
0: reclamo.
1: Então, gostamos disso.
0: muito de Suno. Ele é um querido. Mas o, a questão do He -Sung é porque ele era, ele treinava com os membros do TXT, né? Então, a história era que, tipo, era pra ele ter debutado com o TXT, é ele, né? Eu não, tô, eu não tô viajando, não, né? Era ele mesmo, né?
1: É ele mesmo,
0: é, é. ele mesmo. E era pra ele ter debutado com o TXT, e aí ele acabou não debutando com o TXT por razões que vocês vão ter que ligar pra Big Hit perguntar. E aí eu acho que ele entrou no reality show, eu acho que o, o, o Ben Hill que quando ele colocou no reality show, já era pra debutar ele mesmo, tipo assim. Ah, cara, já era Sim, assim, ele é ele... debutado, nós vamos debutar ele de algum jeito aqui agora, entendeu? Então...
1: É, ele é muito talentoso, tudo bem, né? A gente, a gente compreende, assim. E aí tinha outros trainees, seniors, que eles até que ganhavam um pouco de, de destaque, né? Aquele, acho que era Sion, que, que Xion. foi eliminado na primeira fase, e, é, ele era meio prepotente, assim, né? Não fiquei triste com a eliminação dele, não vou negar. Mas ao mesmo tempo, tipo assim, parece que ele tem mais tempo de treinamento que o Isung e não conseguiu a chance dele, né? Então fica aquela dualidade de sentimentos E aí outra pessoa que ganhou muito destaque, <risos> sem querer, eu acho que foi Jay. Jay, <risos> foi... gente,
0: o Jay. O que, o que esse menino, <risos> essa narrativa Naruto que ele conseguiu trazer para esse reality Perfeito. show. Ele era o Naruto do reality show. É, eu, queria, eu uh, quero ser o um vocal thumbler. ninguém vota ele, então eu quero ser um, um, a parte 2, ninguém vota nele eu quero ser a parte 3, ninguém vota nele e aí tipo, ele foi empurrando a narrativa Naruto dele eu quero ser um Hokage mas ninguém acredita eu em mim. Quero, como é que é o? eu quero, é que é o eu quero a
1: cama do Risto
0: é, como é que é o meme raiva, <risos> ressentimento, humilhação
1: raiva, ressentimento, humilhação ele repetiu isso algumas vezes durante <risos> o show e aí todo mundo começou a botar a cara dele com a frase, inclusive ele se nomeou o líder da raiva, do ressentimento, é. da humilhação, então ele é perfeito. Brilhou. Ele brilhou,
0: ele brilhou tanto que até o J-Hope, quando o J-Hope foi na final, J-Hope do BTS, elogiou o J, falou que ele acha o J engraçadíssimo e que adorou o meme do raiva, ressentimento, humilhação, então tipo assim, você ser aprovado pelo J-Hope já é um bom começo da sua carreira. Outro uh, <risos> treino outro, outro que, que teve destaque aí pra gente. Vamos ver. No meu coração sempre era Taki. Ai, Taki. Taki. Ai, por que Taki? Ai, é um
1: fofo. Né? Eu eu gostava, ele eu começou... Ele parecia um anime, assim, né? Era muito engraçado, assim, que ele era muito
0: feliz,
1: pulante, muito sei
0: novinho, lá. Eu acho que ele era um dos mais... No... Acho que ele tinha 14 anos, né? Ele tem 14 anos, não sei. Ele era o mais novo ali. E assim, apesar de eu gostar muito dele, eu entendo o, o voto de, tipo assim, ele não tava pronto pra debutar, gente. Ele ainda era bem ruim, assim.
1: Eu concordo. E é muito doido que o Nick é mais novo que o Tak. O Nick é
0: mais novo que o Tak?
1: Aham, uhum. eu fui fazer essa minha pesquisa aí, tipo, what? Como assim? É que o, Nick... o é menor, Foi né? outro que ganhou um certo... É, exato, e o Nick, eu acho que tinha mais experiência. O Nick foi outro trainee japonês que ganhou até um certo destaque, porque desde o início ele era vendido como um puta main dancer ali no Island. De fato, ele dança pra caramba, mas no início ele tinha certo problemas em trabalhar em equipe, e né? Equipe. Mesmo, minha gente. Eles é. até
0: tentaram vender aquela, aquela traição do Nick com o Taki, né? Nos primeiros episódios, mas aí meio que... Eles, <risos> tenta, eles tentaram vender essa discórdia, mas acho que não, não deu muito certo, não. Porque eu, parece não colou. que não houve, não houve uma real discórdia. Eles tentaram vender essa, essa treta e não colou. E eu achei até estranho, porque no, na primeira fase do Island, o Nick tinha muito destaque. O Nick tava sempre ali transitando no ground, e no, no Island, né? Na Shape, no VIP... E ele sempre uhum. tinha, sempre que ele tava no ground, ele tinha destaque. E aí, na segunda fase do Island, ele não teve tanto destaque. Eu, eu achava que ele ia ser eliminado, inclusive, em breve, porque tipo ele não tava subindo bem nos rankings, ele não tinha muito tempo de tela. O, o, os produtores uhum. não falavam muito dele. Eu, eu achava que ele ia rodar mesmo. Porque o, o todo Também. tempo de tela que ele teve na primeira fase, ele perdeu na segunda. Então. Perdeu.
1: E outra pessoa que perdeu o tempo de tela na segunda fase foi o Daniel, que inclusive ele era um dos mais populares no Sim, início do programa, né? Sim, o Daniel né? foi
0: outro, verdade.
1: Porque ele tava lá também, coitado, sempre na Xepa, injustamente porque ele começou no Island e foi mandado pra lá.
0: Foi uma... porque nas primeiras votações, quem votou pra descer a galera pra Xepa foi os próprios participantes, né?
1: Isso. Tipo, não foi
0: ninguém. E foi foi a maior injustiça, porque o Daniel tinha uma das ma notas mais altas de avaliação dos produtores e a galera mandou ele para chepa. Sim. Então, para mim foi uma grande injustiça desse programa o Daniel ter ido para chepa do jeito que ele foi e aí ele não conseguia subir de volta. Eu achei uma não injustiça. Não conseguia, só
1: conseguiu Exato, só voltou quando começou a segunda fase, né? E aí ele praticamente sumiu no programa. Aí é, foi ele mesmo no programa, ele, ele
0: perdeu quase todo o tempo de tela dele. Isso. Ah, aí a gente vê que tinha uns trainees ali que os produtores já estavam... Tá, você vê nisso, né? Tipo, quando tem muito foco num trainee específico, você sabe que os produtores de que já querem debutar ele, então eles, eles vão Isso. com esse menino pra frente. Aí a gente já sabia mais ou menos os que talvez poderiam rodar. O Daniel era um deles mesmo, porque ele, o Rambin também, eles, eles não davam muito tempo de tela pro Rambin. Então...
1: A gente... aliás, Rambin, né, gente Rambin, Rambin, de novo a gente tá falando do, do trainee vietnamita e é muito interessante a trajetória dele porque ele continuou claramente porque ele era muito popular entre os fãs, porque no Island ele era um fantasma a gente não via Rambin em quase canto nenhum ele aparecia assim no canto tem um episódio que tem um take dele ele estar tá comendo uma banana, vamos combinar sobre <risos> vamos falar sobre isso
0: e eu acho engraçado porque a apresentação que eles fizeram todo mundo no, na final do programa, que eles começam a apresentação com a galera que já foi eliminada, o Rambin estava brilhando naquele palco, eu, tipo exalando energia e felicidade, eu falei, gente, olha que performer incrível, e onde que esse menino estava o programa inteiro, que ele brilhou depois que ele foi eliminado, o Rambim, o que aconteceu?
1: Ai, o que aconteceu? Pois é, eu gostava, tipo assim, do pouco que eu, que eu via dele, eu achava ele uma pessoa bem legal, e ele era também um dos mais velhos, assim, mas ele ele era de um grupo de dança no Vietnã, né, aí foi pra Coreia para tentar a vida de idol, e pô, tinha uma trajetória interessante, então eu simpatizava muito com ele, mas também não aparecia durante a Elente, um fantasma, estava sempre lá, mas ninguém via.
0: E aí a gente vê as pessoas que, que tinham sempre tempo de tela, né? Aí Song, que a gente já falou, Jake Jay também sempre tinham tempo de tela, o, o K também é K, K, não sei como falar. Eu não chamo não de K. K. Ah, gente,
1: é, é, gente, não é não K. Dizer K. É a letra. É a não, letra eu...
0: K, é só a letra K, não tem. É só a letra É igual o V, é a mesma letra K, não tem,
1: não tem mais nada. Então tínhamos
0: K ou K. Aquele, o o no o, do, ah. o do, da patinação do gelo que eu esqueço o nome dele, eu chamo ele só de patinação no gelo, o, o Sungum
1: <risos> que é muito engraçado que tipo assim eu juro que eu não vi esse menino durante a primeira fase inteira, aí de repente ele é... era muito popular na segunda e eu falei tá né, vamos prestar mas atenção mas ele, ele já entrou
0: com popularidade por causa desse rolê da patinação no gelo, porque é, é uma coisa bem popular Sim. por lá né, tipo patinação no gelo a gente não tem gelo aqui no Brasil então a gente, a gente não entende dessa Dia popularidade nenhum. Pleno inverno,
1: era, esse calor de 32 graus. calor
0: gra infernal. <risos> Mas ele já era popular também por causa desse rolê de patinação do gelo, que aparentemente existe grandes fanbases para patinadores do gelo na Ásia. Não sei. Ah, né? eu
1: acredito. Depois de Yuri Ice, aquela maravilha da animação. Febre, né? Eu concordo. Eu não assisti até hoje,
0: acredito? Eu vou pegar Como pra assim?
1: assistir.
0: Vou assistir, você vai amar. Como é que você eu tenho certeza tá que eu vou por amar, por, por isso que eu tenho medo de assistir o Orionais, eu nasço. tenho certeza que
1: eu vou amar. <risos> não, você tem, o amor multiplica, você não tem que ir assistir, sabe? Então, tipo assim, eu entendo que a fanbase dele seja grande, mas eu juro, na primeira fase do Island, eu não prestava atenção nele, eu não sabia quem ele era. Aí na segunda, ele... Ah, ele é fofo, eu fiquei feliz por... Pela, ah. pela trajetória dele. É ruim isso, também. porque
0: a gente lembra muito pouco das pessoas da primeira fase do Island, do, dos treininhos da primeira. Esses treininhos que ficaram mais no ground o tempo inteiro, a gente lembra bem pouco. A gente lembra mais dos que Sim. foram para a segunda fase mesmo, que foram só 12. Nossa! É, e mesmo assim, eu não lembro de, de todos os treininhos da segunda fase do Island. <risos> Tem mais algum aí que você lembra que você acha que foi um destaque? Ah. para comentar?
1: Assim, desse desde o início, cara, acho é, ou, que Ou da segunda
0: fase só.
1: Assim, de, de, da segunda fase a gente tem que falar do Kei, barra K, que era o um trainee japonês também, mais velho, que tinha muitos destaques, produtores amavam, né? E que, né, spoiler ou não, né? Porque já saiu o resultado. Já saiu
0: o resultado. Né?
1: Não, não, não entrou no En-hyphen, que é o nome do grupo formado a, no Island.
0: A gente pode fazer um parêntese depois só pra comentar esse nome, mas.
1: Sim, por favor. <risos> <risos> ah, também
0: é. tem o, o Jung Jun, Jun Woon que, que entrou também. Eu sempre, eu sempre confundia ele com o patinação no gelo. Eu tinha um problema com os dois, eu confundia muito os dois: o patinação no gelo e o eu, Jun Woon. Eu
1: confundia ele com o Suno. O Suno, eu que é Porque eu acho que eles têm o mesmo o tipo assim, a mesma cara. Mas enfim, esse outro, outro Dark Horse, né, o cara, eu gostava dele desde o início, uma coisa que um, um produtor falou, que eu achei interessante, eu concordo demais, é que ele era meio discreto, mas quando ele estava no palco, ele sabia aparecer, e eu concordo, Sim. eu sentia que ele tinha ambição, sabe, eu gostava disso nele.
0: É, ele, ele ele performava bem. E aí eu tava olhando aqui a lista da galera da segunda fase e teve um que a gente tá quase esquecendo porque foi o primeiro eliminado da segunda fase, que foi o Gonu.
1: Ah, é, o Gonu, que cantava muito bem, né? É,
0: e que foi eliminado porque o Tak se salvou. É, aquele o Tak o grudou, tipo assim, o Tak formou um grupo com os melhores do Island e aí o grupo ganhou a tarefa daquela semana. E quem ganhasse aquela tarefa a semana estava livre de eliminação. O Tak se safou ali pela beirada e o Gono acabou sendo eliminado. Exato. E ele cantava bem mesmo, o Gono cantava muito bem. O pessoal, o pessoal ficou bem triste quando ele foi eliminado, porque realmente ele, ele cantava ele... bem.
1: Sim. E já que a gente está falando de canto, acho que a gente pode comentar sobre canto. Né? e Podemos apresentações né? no geral do Island, o que, que você achou de todas as apresentações do Island?
0: Olha, eu vou ser uhum. um, um pouquinho sincera que eu não gostei das, dos desafios semanais uhum. eu, eu, não sei se, eu, eu não sei se isso veio desde o Road to Kingdom, que esse rolê de não ter público não ter público ao vivo, né, assistindo me pega um pouco, porque eu acho que faz diferença quando o pessoal tá performando para um público ao vivo o público uhum. assistindo, e a galera fazendo uma gravação só pra TV isso isso são é, casos do Covid, não tem, não tem o que fazer não tem como fazer nada, né, tipo, a gente tem que viver com Sim. isso, mas eu acho que as performances ficam um pouco afetadas por causa disso mas, mas eu acho que eu não gostei tanto assim dos desafios, não sei, eu não achei os desafios desafiadores eu achei que eles estavam sempre fazendo covers básicos não uhum. sei, eu acho que falta um pouco pros desafios
1: é, eu concordo na primeira fase eu não lembro de nada. Não sei nem o que aconteceu direito assim, da, da, das apresentações. O que eu lembro é das duas e quando os dois, da, um da, dois da Shep e dois do, do VIP eles tiveram que cantar. Um e foi a única si. vez que eu senti isso. Que foi a, primeira, a única vez que eu acho que eu ouvi o canto, de fato, das pessoas. Sim,
0: é, porque eles, é, é isso que eu tô falando. <risos> os desafios, eles eram muito desafios, eu acho que de cover de dança, e aí, não sei, eu, eu acho que, na verdade, agora você uma opinião geral assim, do formato do reality show, a gente voltando, agora que a gente falou um pouco dos treinos voltando no formato, que eu acho que isso deve ter sido um reality show que eles devem ter começado a, a preparar com um pouco de antecedência, até porque a estrutura que foi montada para aquele reality show é uma coisa absurda, aquele palco que mexia Ito. e subia e descia, assim, era uma, um negócio monstruoso. E eu acho que eles não... Ninguém ninguém tava contando com o Covid esse ano, né? E aí eu acho que o Covid veio. E aí, tipo, eles tiveram que transformar o reality show em outra coisa no meio do caminho. E ficou tudo meio bagunçado. E sei lá, eu acho que parecia que eles estavam meio que fazendo o que dava pra fazer ali no momento e na hora. E eu acho que ficou muito, tudo muito desorganizado. Eu não, não gostei muito, não. Vou te ser sincera. Eu acho que na
1: segunda fase eu gostei mais quando tinha aquelas músicas que cada grupo performava né, uma música diferente, que era própria, tipo, era uma música inédita. Essas apresentações me empolgaram um pouco mais, assim. Mas eu não tinha o mesmo esse problema, assim, de não ter público. Claro que é muito melhor quando tem público, que nem se falou. Tem uma energia, tem um envolvimento, é, é bem mais interessante. Mas, cara, até hoje, tipo assim, se eu tô meio... Ah, eu quero ver uma coisa divertida, eu vou assistir lit do One no Road to Kingdom. Eu amo <risos> aquela apresentação. Eu vou ver aquela do Michael Jackson lá do Onf. Eu, tipo assim, são apresentações de dança que eu gosto de rever. Até hoje eu assisto também Destiny do oh My Girl, do Kindle, do Kindle, né? Então, tipo assim... You're my Destiny! Perfeito, sabe? Tipo, é porque eu gosto de dança, eu gosto de ver apresentações. E nesse do Island, cara, a única, eu juro, a única que me deu vontade de assistir de novo foi aquela... Flame, eu acho Flame On, que foi uma das últimas, assim, que era um grupo que era o K, o Jay, o Rambin. Ah, era uma música que ele
0: ficava.
1: <música> Mas essa foi, tipo, a única que eu revi, sabe? As outras, não sei nem que músicas foram, não lembro de nada.
0: É, eu, eu, eu também não gostei muito dos Desafios, não, eu não, não sei sei lá, eu achei tudo muito estranho, sabe? Eu, eu não sei descrever assim, eu acho que eles meio que, que foram improvisando aí com o que dava para fazer, eu não sei se tem um rolê de direitos também de música, porque eu não sei porque o, o Produce, por exemplo, ele ele pega, eu acho que a Eminem deve ter um contrato aí com as gravadoras para reproduzir música e tal, e aí como esse era um reality show do, da Big Hit com a Eminem, eu acho que eles tinham uma restrição maior de, de botar músicas de outros artistas, assim como reality, quando o JYP faz reality show, a gente já sabe qual é a playlist de músicas que as trainees do JYP vão fazer, vai ter nobody, nobody, but you. a gente já sabe quais são as músicas que os trainees do JYP vão fazer, porque o JYP só bota a uhum. música dele, então eu acho que ficou meio restrito assim, até, tipo, eles colocaram lá o desafio do BTS, com músicas do BTS, aí eles colocaram, tipo, o um mini challenge do Seventeen, porque a, a gravadora de Seventeen agora faz parte do grupo da Big Hit uhum. e só e aí eles fizeram umas músicas autorais mas que teve também um desafio que teve Fire e, te, e outra música do Seventeen também eu acho
1: eu não lembro eu juro sei lá eu não tenho lembrança
0: Deve, teve o um desafio do Fire que foi um do do, Ah, Fire é do Fire da...
1: sim que o Jay foi o centro agora não lembro estava
0: nas foi uma das únicas vezes que o TAC estava no, no, no VIP, na primeira fase, e aí ele apresentou no VIP e tal, e ele mandou bem no Fire, mas assim, eu acho que, que faltou aí para Big Hit, para Eminet, na verdade, eu vou botar um pouco mais de culpa na Big Hit, né, porque eu acho que a Eminet entrou só com a exibição aí para eles, e a Big Hit que deve ter tomado conta de tudo. E, assim, e eles venderam bem esse reality show Porque assim, quando eles venderam o reality show Eles venderam o, o Rain e o Zico pra mim e quando você vende o Rain e o Zico pra mim Eu tô esperando a melhor coisa já produzida Pela televisão coreana, entendeu?
1: Nossa, Rain e Zico, né? Outros fantasmas naquele programa tipo Ele falaram, vai ter Rain e Zico Então vai ter Rain e Zico até o final Mas o que dizer também Quando a gente não sabia quando era o final do programa né Tinha isso também a gente tipo A gente foi descobrindo o programa ao longo do programa
0: é, a gente foi descobrindo junto com eles o <risos> que, que vai acontecer. Acho que os
1: participantes também não sabiam o que estava acontecendo no programa. Os produtores também. Cara, o Zico, no, no final da primeira, da primeira fase, foi servir no, no militar lá, foi chamado. E tipo assim, e cadê o Rey? Não teve uma despedida, não teve uma obrigada por todo esse momento lindo que a gente viveu aqui. Não teve nada. Passando para a segunda fase, vida nova. Parece que nada aconteceu para trás.
0: Parece que o Rain e o Zico nunca existiram. Exato. E assim, e eu adorava, principalmente do Rain. Eu adorava as interações do Rain com os Trainees. Sim, tipo a, aquela aquela que ele foi ver o, o a apresentação que ele ficou tipo manda agora faz agora faz de novo agora vai de novo agora vai de novo aquilo foi ótimo e tipo
1: é, e Sabes. tipo assim, foi uma das poucas vezes que a gente viu os, né, os seniors, os produtores, tipo, treinando de fato com os trainees, porque, sério, a maioria do tempo do show, a impressão que eu tinha é que eles davam o tablet lá pros, pros trainees e falaram, ó, oh, aprende aí, e aí eles apareciam uma vez para checar como é que estava a coreografia. É, foi total autodidata, tu, tipo, dava essa impressão, muito pois louco. Pois
0: é, eu não sei dizer se, se, a, se foi uma norma por causa do Covid e aí, tipo, para ficar é, evitando que os meninos ficassem entrando em contato com outras e várias pessoas o tempo todo, e aí eles fizeram dessa maneira, e, ou se, tipo, teve alguma, algum, algum treinamento por trás das câmeras que não fez, vida e a gente nunca ficou sabendo, ou se não. foi realmente toma esse tablet aqui e se vira. Então, tipo assim, não sei. E, assim, eles tinham... Por exemplo, eles têm o, o coreógrafo da Big Hit que foi lá coreografar deles, é o, o, que é o mesmo coreógrafo do BTS, é um puta coreógrafo. E aí, tipo, ele ia lá uma vez por semana, falar se estão dançando mal e ir embora. E, tipo, o que que tá acontecendo?
1: É, exato. Ele, e ele só dava opinião, tipo assim, às vezes parecia que ele não mostrava, entendeu? Tipo, aconteceu até com o Rambin, tipo, antes de ele ser eliminado. Ele ficava falando, ai, os seus movimentos são meio esquisitos, faz de novo. E, tipo assim, faz de novo como? Você pode mostrar pra mim, por favor, sem o Coreóca? eu tenho que tirar
0: a ideia da onde, sabe, eu não sei porque é muito diferente, porque no se a gente, a gente sabia que eles tinham acompanhamento do, dos treinadores com, com, com eles lá o tempo inteiro, a gente via isso, eles tinham as isso, aulas a gente, lá, via. A gente via. as aulas gravadas, agora o além de, foi tipo
1: isso, a gente via também no no Nise Project, todos os, 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 realmente você vê os os, os treinadores, vê. né, treinando com os treines. É,
0: o Nise teve também. A gente via lá a, a galera da JYP na salinha com as meninas do Nise. E, tipo, a treinadora fazendo as coreografias com ela. E aí, de vez em quando, o JYP ia lá mostrar alguma coisa. Fazendo opiniões, exato. Eu não sei, esse, esse island, eu, até agora eu tô tentando. É muito
1: esquisito.
0: E aí, eu descobri agora, depois que o programa acabou, que eu vi o pessoal comentando, porque o grupo. Ele não vai ser, o, o grupo que foi formado, ele não vai ser, como que fala, gerenciado pela Big Hit. Ele vai ser gerenciado por uma outra subsidiária da Big Hit. É,
1: eu descobri isso há pouco tempo também. Tipo, há pouco é, tempo, ent... há uma hora, porque então, eu estava assim, olhando é... assim, as coisas. Eu deu... vi isso Uai, depois é que, que, que o programa isso.
0: acabou, que eu vi a galera comentando. Esse gente que reality show é um esquisito. Não,
1: gente, olha, que muito que esquisito. Esse é a no total. O é é que tá com topo topo. a
0: cabeça, é eu não entendi esse programa no geral, e foi até uma, uma coisa que a galera levantou no meio do programa, quando eles começaram a anunciar que o BTS ia fazer participação no Island, a galera começou a comentar, tipo assim, ah, o programa tá indo muito mal de audiência, então eles estão levando o BTS pra puxar audiência o que não é de total uma mentira exato, porque assim é, eu tô assistindo, que eu não tenho nada pra fazer, eu gosto de acompanhar reality show exato e tipo assim, eu tanto é que a Chimina e o Pote meio que, que pararam de acompanhar o Elende, que...
1: porque Porque é, é, não fazia diferença, exato, tipo assim, é, foi a mesma coisa, porque eu gosto de reality show, quero ver, eu acabei me afeiçoando a Jay, então eu queria saber o que, que ia acontecer no final das contas. Mas dizer que tipo, uau, wow, esse reality show foi massa, que tipo, me empolgou no nível de Road to Kingdom, por exemplo, não me empolgou. Ah.
0: Não, eu vou te ser sincera, eu assisti há pouco tempo o Produst japonês, com o pote aqui em casa a gente foi assistir o Produst japonês muito mais emocionante do que eu além de, inclusive recomendo Marim, se um dia estiver querendo assistir
1: Eu vou assistir, eu vou assistir O
0: Produst japonês é muito legal
1: Ai, com certeza eu vou assistir, gente, eu adoro o Harry Show é que nem tipo assim eu, quando acabou, saiu tipo assim eu nunca mais vou assistir Red Show pra é. passar raiva mas eu... eu já sei que eu tô mentindo porque eu vou continuar assistindo, eu não tenho o que fazer é, viciante e você tosse, e... e...
0: <risos> Mas, então, aí, a nossa, a nossa consideração sobre o programa como um todo, e o formato do programa como um todo, que, tipo...
1: Esquisito. Foi que...
0: tudo meio nada a ver, foi tudo meio, tipo, ah, vamos fazer isso aqui, e eles montaram... Porque quando a gente viu os treinos daquela puta estrutura que eles montaram, eu falei, caralho, que maneiro. E aí, tipo, <risos> vocês só montaram um grande palco
1: sem sentido nenhum. É, é, pois é, foi essa assim, impressionantemente, foi assim, um complexo daquele. Eu pensei que a gente ia ter uma sala de canto, uma sala. Eu só via a gente só Sim. via as salas de dança, né? E aí, falando de canto, né? Que eu achei que a gente meio que até já comentou. Parecia que só importava ali era a coreografia e a apresentação no palco, porque gente, eu não ouvia, eu não conseguia ouvir direito os os participantes cantando, sabe?
0: Não, é que uma grande frustração minha que foi, tipo assim, quando o Tak entrou, que teve as apresentações e tal, o Tak super fã do Suga e o Tak falando que queria fazer rap, que não sei o que e tal, que ele queria ser igual o Suga. E eu falei, caralho, esse menino vai pegar um desafio de rap e vai todo mundo deitar pra ele. E aí, tipo, esse desafio de rap nunca veio e eu fiquei esperando, eu tô aqui até agora esperando o desafio de rap. Tipo quem é o rapper é desse grupo eu não faço a menor ideia.
1: Caraca, é muito isso. Eu tô eu tô reclamando de canto, né? Que a gente não vê a galera cantar, mas a gente vê a galera fazer rap? Não. <risos> Sabe? Quem é
0: o rapper? Eles rap, é desse treinaram o rap?
1: Pelo que eu vi o rapper, se eu não me engano é o Nick, Jay, é e o Jake. O
0: Nick? Para mim para mim o Nick é tipo dance line.
1: Mas ele era dance line, mas ele tá como rapper também, por enquanto. E, e
0: assim, eu fiquei... Desde que o Taki entrou, ele... Não, porque eu gosto muito do Shug, eu quero ser rapper, que não sei o quê. E ele começou a fazer aquelas danças muito loucas. Eu falei, não, esse menino vai pegar um desafio de rapper aí. Vai todo mundo deitar pra ele. E tipo assim, ouve você sabia o que tá acontecendo. Não tem desafio de nada. É. Muito esquisito a Eiland. Muito Island, esquisito. A Eiland foi... Foi vendido bem, era melhor a gente ter ficado só com o trailer. Foi tipo Esquadrão Suicida. O trailer era ótimo, você <risos> foi assistir. Strange,
1: tipo... sai daqui. É, mas, enfim, sim. Um reality show muito esquisito. Mas, né, enfim, chegamos ao final.
0: É, não, e outra, outra coisa antes da gente ir final que eu quero pontuar: então. que é a votação, os critérios, os critérios de eliminação que a gente não comentou. Ah, tá, verdade. Que. eu não entendi até agora. Não sei o que tá acontecendo aí eles fizeram
1: tudo errado, sinceramente porque naquele início que eles botavam a galera do VIP pra votar entre si que aí já ficava as panelinhas lá naquela VIP, naquela, naquela área não, de... eu não vou
0: falar nada
1: e aí, já tinha a rinha de, de adolescente e aí não mudava aquilo lá e ficou meio que a formação ficou meio parecida até o final, até o final da primeira
0: fase exatamente ai que raiva
1: que tinha daquilo Aí, aí teve, se bem que no final, tipo assim, os produtores entraram e aí eliminaram, né, uma galerinha que foi até como aquele xion foi para foi para xepa e tal, aí veio a votação global, né, finalmente que a gente tava lá votando naquele Reverse, né, que tive de fazer conto para votar, não tinha, não sabia nem o que era até antes desse, desse reality show, e a gente tava lá votando, e aí a gente teve o primeiro ranking global, né, que foi bem doido, né, que escolheu os 12 que foram para o segundo, e aí a segunda fase foi isso, né, que ficava alternando entre votação global, votação dos produtores, votação, votação global, votação dos, dos produtores. E aí, aí era meio doido, porque os produtores claramente não estavam indo muito bem com a votação global, principalmente... Sim,
0: que... as opiniões eram muito divergentes, do o que o público estava querendo e o que os produtores estavam querendo.
1: Aí, cara, Aí a, gente foi até já, a gente comentava né, no grupo hum, acho que fulano vai ser eliminado na próxima, porque claramente os produtores não estão curtindo é...
0: <risos> se não eliminar vai agora eliminar vai pro o... final <risos> Ele vai se safar essa semana Porque a votação dele é boa Mas da semana que vem ele escapa não escapa não. não
1: escapa
0: Assim, não que eu ache ruim assim, Porque eu acho que é até bom você ter uma votação Dos produtores, Sim. porque igual a gente já teve Experiência com Produce, quando é só O público votando, às vezes você leva Para um grupo final, uma pessoa que claramente Não deveria estar lá, que é o caso Da menina de One Piece do Produce 48 que Apesar <risos> de eu amar ela eu amava ela, porque ela fazia jabá de One Piece durante o programa, e eu fui fisgada, ela claramente não deveria ter revelado, porque é aceitada. Sim,
1: eu nem lembrava dela.
0: É, mas ela, ela era tão popular com o público, porque a galera otaku comprou ela, porque ela ficava lá fazendo post de One Piece, que aí ela acabou debutando, e ninguém entendeu até hoje. Sim. Tanto é que ela mal aparece Sim. nos clipes do, do IZ One, então...
1: E eu nem sei, tipo assim, o que é essa pessoa? Aí eu tem que lembrar lembro que essa menina. Dela. Eu
0: chamo ela de men... é, eu, não, eu não lembro o nome dela, eu chamo ela de a menina do One Piece, porque eu nem lembro o nome dela.
1: Nem eu, nem eu lembro também. E aí. É... <risos> Até esqueci o que ia falar.
0: É, não, a gente tá falando dos de... produtores, então assim, é bom a gente ter essa, ah, essa é ter... os produtores ao longo do programa pra você realmente, de vez em quando, ir eliminar as pessoas que claramente não estão preparadas para debutar.
1: Exato. Agora
0: virou uma loucura esse programa.
1: E é legal, dar um, um pouco de, de também virou uma loucura, né? Porque eu ia dar, tipo, ia dar o outro ponto que é de YP fazendo os reality show dele, que ele não tem nenhuma votação de público, é só o que ele quer. Inclusive, ele traz de volta pessoas que já foram eliminadas para botar no grupo T.
0: Eu acho que, na verdade, quem tá certo é o Johnny O B. grupo
1: é meu e eu faço o que eu quiser.
0: É Santos, tipo, eu assim, não o Silvio Santos. É o reality show é meu. Eu faço o que eu quero. Tipo assim, tá vendo? É uma, uma eu feia tô pagando essa bosta. Eu quero ela. Eu caguei para a opinião de vocês. E era muito engraçado que no Sixteen tinha tipo uma votação popular. Que não servia para nada. É tipo assim, Exato. existe assim. É assim, só que a gente só popular, quer ver quem é
1: popular. É popular. <risos> a votação não significa nada. E eu acho que o Irlanda tem que mesclar isso, mas foi.
0: Deu Enfim. errado. Mas eu queria dizer que o JYP tá certo, porque no fim das contas a gente nunca pode falar que o reality show do JYP é manipulado. Porque foda-se, o, o faz o que ele quer, nada. o programa é dele, a gravadora é dele, tipo, é tudo dele, ele faz o que ele quer e ele tá certo. Então ninguém vai tá poder certo. falar que, que roubaram pra Momô debutar, ninguém roubou, o DIYP quis, ele faz é, o que ele
1: quer. ele ainda deu a, a justificativa é dele, de eu falei com os treinadores e eles sugeriram, eu falei, caraca, que cara de pá.
0: <risos> é porque eu quis, né? É tipo assim, é, O programa é meu, eu, eu faço o que eu quiser. quiser. E aí, tipo,
1: no final do Island, né? A gente tem que explicar que, na verdade, foram apenas seis escolhidos pelo público e um pelos produtores, né? Então, tipo... E um pelos produtores.
0: A e gente chega agora que... na grande final do Island, uh! que foi sexta-feira. Quatro horas de programa, gente. Grande Ninguém é uma merece. boa palavra. <risos> a grande final, quatro horas de programa. Mais uma vez, Big Hit aí usou a cartada, trouxe o, os testinho, o TXT Sim, e os Tannis, é os, os BTS para participar aí da final para trazer uma audiência, porque a gente viu que claramente. O programa não tá vindo bem de audiência, porque você tem que chamar o TXT e o TX TX pra ficar audi... E
1: conseguiu segurar uma audiência de quatro horas, porque,
0: pelo amor de Deus... Oh, não sei, porque eu, eu assistia pelo YouTube, né, que eles faziam a live do YouTube, eles faziam a live na hora do almoço, era ótimo de assistir na hora do almoço, a live, porque começava tipo umas onze, onze e meia, que era a hora de se fazer o almoço e almoçar, assistir no Island mas eu não sei como que foi a audiência eu, não... Não, eu, também mas, não assim, foi. eu acho que devia ter sido baixa, porque eles terem que chamar o BTS duas vezes para fazer participação especial, eles chamaram o Seventinho uma vez também, para fazer participação especial, chamaram o Tia Cristina final, então assim, claramente estava precisando de audiência esse programa, porque eles chamaram todos os grupos disponíveis <risos> para participar sim, total, é... e aí
1: eu já tenho que deixar claro aqui, gente, eu não vi as quatro horas, tá, <risos> Tem mais que tá assistindo <risos> Na verdade, sem eu usei paciência. Tipo, tipo, eu tenho uma. Eu sou uma pessoa um pouco metódica, minha mãe virgem. Eu, tenho, eu tentei os meus horários aí, mas quando eu vi que ia começar a hora final, eu liguei o YouTube, né? Abri lá o, a live e fui ver quem entrar no, no grupo ou não. Mas a Titi viu, ela pode dar o, o review dela
0: é, não, eu vi porque começou 8 horas da manhã, na verdade e esse é geralmente o horário que eu acordo eu costumo acordar umas 7, 7, 8 horas e tal então eu acordei, já tava começando e aí eu liguei e fiquei assistindo mas assim, nada, de... nada diferente do que a... o produce, quando é final de produce também é 4 horas de final eu, eu acho que eu sim, nunca eu vi também. uma eu final. final eu não
1: aguento, eu só quero ver os Nossa. resultados. Eu juro, eu nunca consegui ver.
0: Não, fina, a final de Produce ela é, é, é mais ou menos parecida com a, com a final de Produce, que é com a, a final dos produtos são mais ou menos umas quatro horas de programa também. E é aquela coisa, né? Vai enrolando, aí tem per, algumas performances no meio. E aí é aquelas três horas de vídeo dos treinistas se despedindo e sendo felizes e chorando e mostrando eles no começo do programa. Foi aquela pataquada toda. Uhum. Aí dessa vez eles chamaram, eles chamaram, eles anunciaram na semana anterior que até o TXT e o BTS, eu achei que eles iam fazer uma performance cada um, e aí eles ficaram lá só sentados, claramente doidos para estar em casa, tipo assim, eu acho que o único que queria, o único que queria estar lá era o J-Hope, porque o J-Hope ele viu era, todos os episódios. Ele via o programa, ele, ele era um tele, telespectador assíduo, então ele era o único que tinha capacidade de comentar alguma coisa ali naquela mesa, no mais o TXT e o BTS ficou sentado lá olhando um, o que deve Esperando dar um o medo tempo. do caralho para esses meninos, né, imagina se é performar pro TXT e pro BTS tipo assim, deve dar, não deve passar nenhuma agulha na hora de performar, <risos> Exato. mas assim foi isso, gente não, não sei mais o que declarar dessa final.
1: Bom, tenho que declarar a gente tem que declarar a votação final
0: <risos> que foi uma loucura <risos> Vamos começar essa votação final voltando uma semana antes para o segundo lugar do Nick naquele ranking pelos produtores. Uhum. Que eu não tava esperando. Tipo assim, o Nick, o programa inteiro, a segunda fase, do programa inteiro, ele ficava lá em décimo, décimo primeiro, décimo nono. O Nick sempre tava lá embaixo no ranking. E aí chegou no penúltimo programa, os produtores colocaram ele em segundo lugar e eu fiquei...
1: É, já tava lá, na, na edição do programa, ele tava falando, essa é a hora do Nick brilhar. É, é tipo... Nas nossas teorias da conspiração, isso já tava o quê? Olha aí, vamos botar esse menino pra aparecer.
0: E aí, e eles fizeram isso e parece que a galera acordou, olha mesmo, o Nick tá nesse programa, vamos votar nele. Botar. nele. Ele entrou. <risos> o que foi acontecendo? Ele entrou
1: em terceiro, quarto?
0: Um quarto, eu acho. É, quarto, terceiro. Foi em quarto lugar, ele entrou em quarto lugar.
1: E todo mundo ficou? What? Não, e detalhe, que o pr a primeiro anúncio, que foi o do quinto lugar, que foi He Sang e todo mundo já ficou. He
0: Sang O quê? Ele sempre ficava, tipo, lá no, no top 3, e, tipo, o que, que aconteceu com essa votação? O que final? aconteceu? Tipo assim, pô... o único que eu entendo a subida é. no ranking é o Jay. porque Sim, o Jay, pois ele é um rei. Ele, ele teve essa crescente <risos> dele no programa, entendeu? Então, assim, eu não tenho o que falar. Agora.
1: Exato, ele tá ali porque ele mereceu.
0: Ele mereceu, raiva. <risos> e eu, eu voltei pra ele todos os dias.
1: Raiva, ressentimento e iluminação. Não faltou ódio no Jay, é por isso que ele tá no lugar onde ele tá agora,
0: entendeu? Onde ele tá, ele mereceu. E aí a gente, ele a gente teve a maior surpresa do programa que foi o Sunô que o programa inteiro tinha ótimos índices de votação, ele ia super bem, da e jeans, ele não entrou é. no top 6.
1: Essa foi é <risos> a loucura. Inclusive, eu acho que ele
0: ficou tipo, em oitavo lugar na votação global, ele só entrou porque os produtores escolheram ele.
1: Não, eu, eu acho que, eu que, acho que ele ficou ficou em o cara, o que, a o que foi ficou okay. na,
0: frente, na frente dele, é o que
1: Ou ficou Daniel, na dele na não votação.
0: É, não, mas... não lembro, eu acho que ele ficou em oitavo, se não me engano. E aí, hum. tipo caralho, se a galera dormiu no Suno, tipo, vocês votaram no Suno o programa inteiro, aí no ranking final, ele não tá dentro. Na real, eu acho gente? que foi,
1: o que aconteceu foi aquela, né, tipo assim, só posso votar por uma pessoa por dia, Suno tá lá em cima, ele não vai cair, então eu vou votar no meu segundo favorito, que claramente é quem? Jungon, que ganhou o primeiro lugar.
0: <risos> <Sabe>? Tipo, Não, <risos> e eu fico perguntando, gente, por quê? <risos> tipo, o que aconteceu? com vocês, de onde vocês tiraram que vocês gostam do Jungle? Claramente, o Jungle ele tava indo
1: mais É, pois é, o Jungle claramente era o segundo favorito de todo mundo, e aí todo mundo falou, Risang, isso não é tão garantido, vou votar no Jungle, que ele tá meio baixo, assim, nos rankings, né? Vou votar nele. E acho que todo mundo pensou nisso ao mesmo tempo. E esse menino ganhou o primeiro lugar, que acho legal, pois gosto dele, mas foi... Tipo assim, o que que tá acontecendo? Foi completamente... É, isso não foi... E o Suno não entrou nos seis. E aí, foi
0: Da outra injustiça, que foi o Kay, né? Que, tipo, o Kay não entrou pra formação final.
1: Não engulo essa série, sinceramente. Tipo, assim...
0: Que aí ficou meio na... Ficou na escola dos produtores, né? Que eles tinham lá o Kay, o Suno e o Daniel. A gente sabia que eles iam deputar o Daniel mesmo, porque tava na cara é, que... que eles iam deputar o Daniel. E Com aí, pena. Kay foi o e o Suno... olha o Suno. Colheram o Sunô, eu não entendi. A galera dormiu no Kei também. É, Sei não lá, entendi. Gente. Ai, que esquisito.
1: É, tipo, não fico triste por Sunô, pois gostava de Sunô, lógico. Mas Sim, o gostava não. muito de sunô. É, mas como o Kei não entrou nessa formação final, não consigo conceber. Por mim, debutava os nove. <risos>
0: É, assim, eu acho, a, a minha surpresa mesmo foi o Nick, eu não tava esperando o Nick e... e... o Jake entrar no grupo, eu achei
1: você achava que o Jake ia ganhar terceiro lugar? eu achava
0: que o Jake é que a gente não gostava tanto do Jake mas eu, em terceiro lugar não mas eu achava, porque o, o Jake ele tinha uma fanbasezinha, a galera gostava dele a gente não gostava muito dele mas a galera gostava dele, eu achava <risos> que ele poderia, eu acho eu na minha cabeça entre o Nick e o Jake eu achava que a galera ia escolher o Jake Agora eu não esperava que a galera escolheu o Nick ao invés do Kay ou do Suno. Era isso que eu esperava. Eu
1: achava que o Jake não ia entrar no top 6 e os produtores iam escolher o Jake. Porque os produtores sempre amaram o Jake. Sempre. Eles comentavam em todas as apresentações. Ele, nossa, mas o Jake, né? Nossa, o tempo todo isso. Eu tava pensando que o Jake ia debutar, mas eu não achava que ele ia chegar em terceiro lugar. E não ia permitir que Kay entrasse no grupo. Ai que raiva isso me deu. Tipo assim, eu já passei mais raiva em outros head shows.
0: Já. Com certeza. Já. Muito mais raiva. Com certeza,
1: passei muito mais raiva. Mas esse eu fiquei, como
0: De assim? Jin Hyuk. Eu jamais vou superar o Jin Hyuk de Produce X One, gente. Aquilo não me entra na cabeça, entendeu? Eu Vou levar essa raiva... Mas Titi, de... claramente é. ele
1: entrou. Mas foi manipulado, então tanto faz, entendeu? Foi manipulado. Então, lá, ah, saiu a sentença. Assim, parece que por manipulação, cada produtor do Production One vai ter que pagar 25 mil, ou sei lá, não lembro qual é a moeda que eles usaram. Então, eles estão, a galera tá pagando aí por isso. Então, tanto é, faz. O
0: Production One, One foi. Enfim, não vamos falar de Production One, One aqui, gente. Não,
1: não vamos. Vamos voltar pra Ailand. Que a né, chegou em, em Hype, né? Este belo nome. Formação
0: final, Marin. Ah. A gente gostou da formação final do grupo? Eu daria... Ai, ela
1: passa de ano pra mim, eu vou falar assim. Do sete. Eu
0: <risos> acho de que ano. entre, a, entre a, a, a escolha de treineiros que a gente tinha, eu acho que foi uma formação ok. Foi,
1: foi sim. É isso que eu tipo assim, não era a formação que eu queria. Porque na minha formação entrava Daniel e Kay que foram os dois que saíram, né, tipo assim. Sempre é uma formação que a gente pensava em sair dois, né, pensando assim. Mas o negócio é que, vamos ser sincera, né, os nove que ficaram, eles eram talentos. Então, tipo, sim. Não tem que reclamar tipo do talento da galera, que eles iam ser, assim, não iam ter uma química, né? Tipo assim, não, não tem como dizer isso. Só não era a formação que eu queria. <risos> então, do 7, ela passa de ano.
0: Todo reality show nunca é a formação que a gente queria. Nunca.
1: Então... Mas tem umas que você aceita, sabe? Não, mentira, acho que a gente tem. Não, ó, oh, ó, oh, eu aceito. Não, eu aceito,
0: oh, não, mentira. Eu, eu ia falar, isso, mas, Swan, mas não, eu ia estar tá mentindo, porque... Não. <risos> eu ia estar tá mentindo. <risos> eu ia estar tá mentindo. <risos> eu ia estar tá mentindo. Mas eu acho que entre, ali, a entre os treinis que a gente tinha ali, eu, eu acho que foi até bem coerente assim, a escolha da formação Sim, final. Tem coerente Tem um monte que reclamando. A única coisa que eu tenho é pra reclamar é... Enhyfe. Vamos lá.
1: Eu achei muito bom que eu não tinha... Eu não peguei a parte que falava o nome do grupo. E aí, tipo assim, eu via que aparecia esse nome quando alguém era anunciado pro... pro para a formação final, e eu fiquei, tá, o que, que é essa em hype que está patrocinando, o <risos> que, que é em hype? <risos> Aí uma <risos> ah, hora é o você falou, grupo. é o nome do grupo, eu, ah, tá.
0: <risos> assim, é, como você não pegou essa parte, então, aquela, fazendo jabá para os meus BTS, como você não pegou essa parte, quando eles anunciaram o nome em Hypen, explicação, porque é do ifen para conectar, que não sei o que aí o, o apresentador lá perguntou, e aí, BTS, vocês querem comentar o nome desse grupo? Hum. E aí eu, eu não lembro qual deles que foi que falou, é, é falou, tipo assim, ah, é, porque quando a gente debutou, né, lá em 2013, a gente tinha vergonha de falar o nome do nosso grupo, que é Banta Sônia para os nossos amigos e familiares, sabe? Aí, aí filmou no, no banco de Rio, que ele fazendo uma cara de, tipo,
1: Mentira!
0: O banco, foi? foi ó, o Banco de tipo, fazendo uma cara de sério, tipo... Ah, porque não é nenhuma novidade que o BTS não sim. gostava do nome do grupo deles. vai <risos> falar na frente pai. do
1: chefe, né? Meu pai.
0: <risos> não, é, não é nenhuma novidade. É ah, eles estão numa etapa da vida deles que eles podem falar o que eles quiserem agora. Eu
1: é, tá, que, tipo, verdade.
0: E vamos combinar também que, sim... Tomorrow by Together.
1: Eu nem sei falar esse nome, pra mim é texto, sério. Que é, Tec que,
0: que é os, os textinhos, <risos> os, os taxistas. Eu gostava que o nome do Fendor era taxista antes de ter um nome de Fên, os taxistas. <risos> <risos> Mas vamos combinar, né, Big Hit?
1: Que nomes, né? K-pop sempre dando nomes incríveis e esquisitos pra gente. Incríveis, é. incrivelmente esquisitos, na verdade, né? Tipo...
0: Pelo menos foi criativo.
1: Foi. Inclusive a logo, né? A logo é incrível. Tem escrito. Imagina, se eles iam chamar
0: islandinhos Landinhos, não, não ia combinar. Porque vamos combinar, o, a galera do Produce X101, o nome do grupo ser X1? Oh, meu Deus! Criativos demais! Parabéns!
1: Na minha opinião, nenhum nome do que saiu do Produce foi legal.
0: Não. Nem aí, gente.
1: Qual é o nome do. Ah, o Ana...
0: 101 101. 101, 101. Tipo, o nome do programa é Produce 101. Qual é o nome do grupo? 101. 101. <risos> Muito criativo, parabéns. Ah, amados,
1: né? Tipo, me poupa. E aí tem o IS One, que eu, eu, eu leio assim rápido, eu penso em ozônio, né? Porque tem que ter. É. Zone, sei lá, é bizarro. E X 1 né? Sem comentar. Então... Não,
0: X, 1 ou X, 1 O menos pior é o IOI mesmo.
1: mesmo. O menos pior é o IOI. Aí, e tem tipo assim, eu lembrei, lembra que tinha um Idol School que saiu aquele From is Nine? Eu não sei o que significa ah. aquele nome. Não sei o que significa, mas eu acho From is uma coisa esquisita também.
0: Eu também. Eu, 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 eu leio de várias vezes diferentes. Eu, às vezes eu leio Forms. Às
1: vezes
0: eu leio... Fro eu não sei, eu não
1: sei processar isso. É o frã, né? O frã né? em português. É um fran... ele Dá uma coisa... Não, <risos> e, e,
0: e em coreano, como que as pessoas falam fro em coreano, gente? Não, não tem...
1: Se fosse japonês, a gente já sabe Enfim. que seria furô, né? Furô From... missus. É.
0: Furô From...
1: missus cromes. É, Enfim. Enfim, Enfim é nomes
0: isso. estranhos, Em, Em é Hyping é mais um desses. É mais
1: um desses. Oh, você ficou sabendo que vai ter o Island versão feminino? Eu não sei o que. Eu não sei se eu peguei isso em algum lugar. É, sim, se eu sonhei eu... com isso. Eu não sei mais.
0: É porque no final do Island, eles, eles fizeram jabá pra... Como que chama, gente? Pro, pras audições pro grupo, que a Big Hit tá pra lançar um grupo feminino, tem uns dois anos que eles tão, tá rodando esse boato aí de que a Big Hit vai lançar um grupo feminino
1: uhum.
0: porque, eu não sei se você sabe quando a Big Hit começou eles tinham um grupo feminino antes do BTS inclusive, uhum. e Foi, deu, e aquele deu super errado a deu a duas estreita. foram presas é, duas foram presas, teve um rolê de chantagem aí e tal, foi eu bizarro, acho que o Bankshill, que foi bizarro o Bankshill que é meio traumatizado aí com Girl Groups, e ele nunca mais tentou lançar um Girl Group de novo, e aí tem uns dois anos que eu já escuto, eu já tenho mentira, dois anos não, mas já tem aí um ano que eu escuto esse boato de de que a Big, um feminino, a Big Hit vai lançar um grupo feminino, a Big Hit vai lançar um grupo feminino, a Big Hit vai lançar um grupo feminino, mas até agora, tipo assim, é, ficou só no boato e nesses, é, é, esse, essas chamadas para fazer audição já rolou também já algumas outras vezes. Agora, eu não acho que a Big Hit vai lançar. Eu não um grupo sei, eu tenho muito medo. Tipo show. assim,
1: a Big Hit já tem esse histórico de, de né, girl groups né, difíceis. Sim. E juntou com quem? Com Pleds Entertainment, que é outra que não. Claramente, o CEO não gosta de mulheres porque, né, o que eles fizeram com after school, e com... Ah, é. Gente, como é que é o nome daquele que debutou, teve duas músicas e acabou, que a galera era... Gente, deu um, um pristine, um pristine ah. também, né, a gente sabe que a PLED não curte muito artistas femininas. Então, né? Sim, né?
0: É, é, o, o que eu sabia do grupo feminino é que ele ia ser só sobre os cuidados da Big Hit mesmo. Ele não ia ser sobre, sobre nenhuma subsidiária deles, não. Agora não sei dizer se foi tão, eu, eu acho que eles não vão fazer um Island de novo, pra
1: mim, claro <risos> Eu também acho que demais. Sim, Foi demais. Só a gente
0: assistindo Titi. <risos> só a gente, só a gente assistindo e comentando na minha cabeça. Porque às vezes a gente tem a impressão de que o programa tá bombando, que a galera no Twitter engaja muito, mas assim, gente Ah, é, mas eu nunca é tive essa
1: impressão aqui, com a Irland que tava bombando
0: Ah não, mas tem uma galera tem uma galera que tem essa impressão, né, de que o pro programa tá tanto é que quando saiu a primeira vez que o BTS ia participar, a galera mal brigou no Twitter, falando que a Big Hit não precisa de levar o BTS pra a, a gente claramente estava precisando, tá quer dizer isso pra vocês ah. Claramente, claramente, claramente e graças
1: a Deus a, o programa tinha treiniz que a gente acabou se afeiçoando né? porque se não tivesse isso eu teria dropado há muito tempo
0: sim, teria dropado já dropei por menos
1: <risos> ah, é, então é isso
0: é, última consideração final Marim, você acha que em Hypen vai ter longevidade? porque a gente sabe que esses grupos de reality show eles costumam ser lançados, com, com exceção dos grupos do JYP, porque o, o reality show é do JYP e o JYP faz o que ele quer, esses, esses grupos que vêm de reality shows de TV, eles têm aí um tempo de uma data de validade, né? Eles, todos eles ficam aí uns dois, três anos e acaba. Você acha quem é hype?
1: É, vamos tirar da, da, da cartada realmente de JYP, né? Que praticamente todos os grupos deles tiveram reality show.
0: É não, porque o P é outro rolê.
1: É outro rolê, é um da parte. Mas eu penso, por exemplo, Pentagon. O Pentagon foi reality show da, da Cube. Tá aí até hoje. não né? tá, tá bem, tá saudável, na medida do possível, sabe? É,
0: poderia estar tá melhor.
1: Poderia estar melhor, sempre. Merecia estar melhor, com certeza, sabe? Então.
0: Rui, tenho saudades.
1: Perfeito, Rui. Nós te amamos, tá? Se você estiver ouvindo isso agora... Lembre que você ainda é a nossa capa do grupo do
0: Telegram. isso, <risos> ainda é a nossa capa. Ui, temos saudade. A prova de que a Island não foi tão boa é que a gente não trocou a capa do nosso grupo para o reality show atual. Então, a Eiland não foi bom. Não foi, não tão foi boa,
1: assim. A única coisa que a Eiland trouxe para o nosso grupo foi o meme do Jay.
0: <risos> foi o meme do Jay. <risos>
1: Obrigada, Jay. <risos> Obrigada, Jay, por existir. Mas, enfim, eu quero ter fé, sabe? Tipo assim, não tem... O From's Nine também, apesar de ser meio... A, a, a empresa que cuida, né? Tem uns, tem uns probleminha aí. Tá indo, né? Eu quero ter fé. Porque os meninos são bons. Eu acho que eles merec merecem ter o sucessinho deles. É. Já vão começar bem, pô. Pois...
0: Eu só não sei, porque eu não, eu, não, eu não peguei. Eu não pesquisei muito o rolê de qual que é a, a gravadora que veio ficar co tomando conta deles. Então, assim, eu não sei dizer... Como que vai ser a promoção deles, É né? Porque, assim, se depender da Big Hit, eles vão é, ter uma puta promoção. É, Believe
1: Plus, Believe Plus.
0: É, que, assim, se dependesse só da Big Hit, eu sei que eles iam ter um, um, um puta suporte aí de divulgação, né? Porque a Big Hit divulga bem. É, o, o TXT, que é o grupo mais novo deles, eles, tipo assim, eles divulgam, eles enfiam o TXT em tudo, quanto é lugar pra divulgar. É, é, bem, é bem divulgado. Agora, eu não sei como que é essa, essa produtora aí que vai estar por trás do Hype
1: ah, tem que começar dizendo que eles são homens, né? Então, com certeza, naquele né, conglomerado é. que não se dá bem com o girl group, vai ter um, já vai ter essa vantagenzinha, né? E né, Porque senão a gente vai entrar na teoria da conspiração, inclusive com o G-Friend, né? Que mudou um pouquinho aí. O
0: G-Friend teve uma mini repaginada aí, mas foi só isso também. É. Né? Não, não vi é, mais Não tô mais lembrando do G-Friend...
1: Do, da mesma forma que eu lembrava antes, não vou negar. Sabe? Mas, enfim, não mas vamos, vem, não mas vamos se levantar se mais polêmicas. Você bem,
0: então. É, vai levantar essas polêmicas.
1: Pois o um grupo masculino. <risos> newest, newest renasceu da cinza, sabe?
0: Não vamos levantar essa polêmica de girl groups, mas eu queria dizer aqui, aproveitar esse espaço para os nossos 20 ouvintes, ou 10 ouvintes, não sei. Que a uhum. Red Velvet merecia muito mais. Meu. Eu queria deixar essa polêmica aqui E a Coreia dorme, dorme em cima do Mamamoo Que Mamamoo merecia muito mais também
1: Assina embaixo é Mamamoo Rainhas merecem o um mundo Venham pro Brasil, de novo para eu ir no show, dessa vez
0: é. Pra gente ir no show Vamos no show ah, Então é isso, Marinho Alguma consideração final sobre os nossos Islandinhos? Não, nenhuma,
1: agora é esperar, né? O debut, que parece que ainda vai ser esse ano, né? A música deve sair.
0: Deve sair. Eles devem separar uma agenda. Porque eles fizeram live, né? Tipo assim, um dia depois que acabou o programa, eles já fizeram uma live no Vlive. Então a gente já vê que a divulgação aí já tá vindo pesadinha. Já tem
1: photoshoot. Fotinho.
0: Já tem. é Mas tá,
1: fotinho. Vendo já vendo já é tá Saíram lá. Vamos maquiar. Cabelo, shampoo, shampoo seco para não perder tempo. Bora, bora, circulante, tirar Essas fotos tiro a olheira. com certeza.
0: Eu não sei se eles vão. Eu acho que de, eles devem debutar aí para novembro, talvez, né? Porque eles vão precisar aí de uns eu meses de sim. adaptação e produzir um, um mini álbum e fazer um. É um só precisa então de umas músicas novas.
1: Pode, é, pode inclusive lançar um meio clipe da música que talvez eles achem que teve mais sucesso ali daquelas que a gente não se lembra. De repente eles fazem um clipezinho, assim, proporcional, tipo o Nizinho, né, que teve é... a Make You Happy, só pra dizer, ó, oh, a gente tá aqui, ainda daqui a pouco a gente debuta de fato, calma aí, a gente tá Segura chegando. um pouquinho. Tá
0: Mas eu acho que deve ser lá pra novembro, eles devem dar uns dois meses aí pra preparar tudo, pra poder gravar álbum, pra poder arrumar um conceito e fazer um clipe e tal.
1: E aí, estaremos aqui, né, vendo.
0: Estaremos aqui assistindo, com assiduidade com empenho, não, não sabemos talvez, talvez não, não
1: provavelmente
0: não não sabemos <risos> não sabemos, mas estaremos aqui, a gente vai mandar o no nosso grupo de K-pop lá quando sair o clipe, com certeza com certeza,
1: isso... com certeza, quando sair o teaser a gente já vai estar lá, olha isso aqui vamos ver e aí, futuro, né, vamos acompanhar eu torço futuro dirá eu torço
0: eu também. É isso. Espero que bem um certo.
1: Hypeau, em hype?
0: Então é isso, gente. Espero que os K-poperos ou não K-poperos de plantão tenham gostado da nossa breve resenhazinha sobre a Island. É... E aí a gente vai tentar manter mais assuntos de K-pop. A gente gosta de falar de K-pop. A gente pode tentar fazer outros programinhas sobre outros assuntos de K-pop pra trazer alegria pro coração de vocês. Nem sempre só sobre reality shows. <risos> Eu prometo que um dia... A gente vai fazer um programa de uma hora com as minhas armezinhas favoritas, a Chimina e o Pote. A gente vai ficar uma hora só falando do BTS pra você.
1: Aí eu não posso <risos> participar. Mas tudo
0: bem, eu virei. A gente, a gente vai juntar as armas. e a gente pode fazer também. A gente pode. Ah, a gente pode fazer no, no fim do ano, a gente pode fazer um, um especial de, da, das premiações de fim de ano na Coreia.
1: É, pode falar também das nossas... A
0: gente pode comentar. Dos nossos
1: favoritos do ano, né? Por que não? É. é
0: pode a gente pode fazer um compilado aí. A gente pode tentar trazer mais assuntinhos de K-pop pra quem quiser. E pra quem não quiser, você é um mal amado. Você tá <risos> dormindo em cima do K-pop. Você deveria estar escutando sim, tá?
1: Exato. K-pop é legal. Nesses
0: dias eu evangelizei dois amigos meus. Que lindo. Você
1: pregou a palavra do K-pop.
0: Eu preguei a palavra que eles escutaram. Alguma drag queen aqui do Brasil falou em algum podcast sobre mamu e aí eles vieram ah, me perguntar porque eles gostam muito dessa drag queen. Eu falei, amigo, vem aqui, senta aqui do meu lado, mandei várias músicas e eles estão gostando super.
1: Oh, sabe que eu também apresentei mamu para um amigo meu agora que eu lembrei? E tipo assim, eu não estou lembrando bem o contexto de porque eu apresentei isso, mas a estava falando de K-pop. Aí eu falei: isso. escuta aqui Maria da Roça e. Foi outra música do Amo, que eu não lembro. Ele, caraca, eu gostei, tô ouvindo. Porque é música legal, é, gente. gente. Então, é isso.
0: É música legal. Eu não posso falar que todas as músicas são legais. Mas é. Mas tem muita coisa legal.
1: Gênero. É isso.
0: Eu não tenho coragem de falar de que todas as músicas do pop dos Estados Unidos são legais, mas tem muita coisa legal. Hum. É o mesmo conceito. É isso. Então é isso, gente. O programa ficou por aqui. Obrigado por escutar. E eu esqueci de falar no começo, então vou falar agora. Não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais. Nós somos o WeAreSelects. Quem quiser me seguir, eu sou o underline com th. E
1: eu sou a Marina Escritora. Não é Marina Escritora, é Marine. <risos> é isso.
0: Então é isso, gente. Obrigado por escutar até aqui. E tchau. Até algum outro momento. Ade! Anyang! <risos> Ai,
1: Marinho! É o Rambim Ah, eu não sei o que ele ficava. Uau! Gostou da minha performance, né? Muito obrigada.
0: Eu vou editar, eu vou, eu vou colocar a música aqui, vai ficar tudo bem. <risos>
1: obrigada. É melhor cortar isso. <risos> I got pushed, don't mean